0: Todas as vezes que falamos de intimidade, intimidade com Deus, nós sempre muitas vezes colocamos em nossa mente uma relação como se fosse uma intimidade humana entre duas pessoas existe um texto na Bíblia Sagrada no livro de, do profeta Oséias no capítulo 6, no verso de número 3 que diz assim conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor mas esse conhecer e prosseguir ela era uma expressão hebraica e aponta para o esforço de alguém para conhecer a lei, os mandamentos de Deus, então quando eu falo em conhecer e prosseguir em conhecer, eu estou falando do conhecimento das escrituras, outro texto do antigo testamento, Salmo 119 verso 10, diz assim, eu te busco de todo o coração ou de todo o coração te busquei mas os textos, tanto antes como depois até mesmo dentro do próprio perícope do texto vai dizer não me deixes fugir dos teus mandamentos ou seja, mais uma vez conhecer e buscar no antigo testamento tem a ver com o conhecimento da lei quando eu leio o Salmo de número 25, versos 12 e 14, e o texto do verso 12 vai dizer que o homem que teme a Deus, ele é instruído nos caminhos do Senhor, ele, ele aprende a, a, a saber escolher, baseado no conhecimento da palavra, e no verso 14, diz que aquele que confia, que a intimidade do Senhor é apenas para aqueles que os temem, e esses Deus dá a conhecer a sua aliança, então a ideia do antigo testamento de intimidade com Deus, é na verdade conhecimento e obediência da lei, porque Deus se revelava a poucas pessoas, os profetas tinham a oportunidade de poder falar com Deus e Deus com eles, Deus falava com o sacerdote, o sumo sacerdote, quando abençoava o povo, uma vez ao ano, ou seja, aqueles que de fato ouviam, e se conectavam com Deus, eram um pequeno grupo, uma menoria. Moisés, diante de 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas, 12 milhões e pouco, ele está cansado. E depois do conselho de Jetro, Deus diz para Moisés que ele escolhesse 70 homens, das quais Deus tiraria da poção do espírito que estava em Moisés e colocaria nessas pessoas para que eles tivessem o mesmo DNA da missão. Ou seja, não era aberto. A intimidade era algo restrito. Já no Novo Testamento, o Deus que se faz carne, se faz carne para se relacionar com o homem. E aí vem uma pergunta, o que é intimidade? Porque às vezes a gente usa uma expressão Fulano é íntimo de Beltrano, Fala nisso, eu nunca conheci fulano, e desde criança que eu cito fulano e Beltrano, mas eu nunca os vi, e a gente diz, fulano é íntimo de Beltrano, mas o que é essa intimidade? Porque intimidade é algo que é uma expressão que vem da origem do íntimo, ou seja, de dentro, o íntimo, intimidade, é algo que vem de dentro, então intimidade, não é você ter relações que não pode, não, isso não é intimidade, isso é sexo, isso é qualquer outro nome que se queira dar, mas intimidade é outra coisa, porque intimidade, ela não tem a ver com pessoas de gêneros diferentes… Eu não tem a ver somente com o tipo de pessoa, ou o tipo de relacionamento, ou o tipo de aproximação, ou o tipo de convivência. No campo da filosofia, intimidade é quando você está conectado a uma pessoa. É mais ou menos assim: não é apenas aquela questão do exterior que você vê, mas é o íntimo que se conecta, é quando você consegue entender o que está dentro do outro, por isso que intimidade a gente pode trazer para o lado humano dizendo que é coração aberto, que é mente, emoção e até mesmo de forma física quando não há mais barreiras, quando não há limites, quando não há muros, quando você permite o acesso ao teu íntimo, isso é intimidade, se um funcionário trabalha com um patrão e ele, lá na empresa, ele, ele chega às 8 da manhã e vai embora às 18 horas, ele cumpriu o papel dele, mas se ele já vai para a casa do chefe, se ele já, já vai para a festa, se ele já vai para o futebol com o chefe, lá às 22 horas, se eles já trocam ideia, um com o outro, sobre assuntos que não é da empresa, ou seja, barreiras foram quebradas, e aí alguém já pode dizer, rapaz, fulano trabalha na empresa, mas ele já é íntimo do chefe, porque quebrou barreiras, porque quebrou limites, muros, segredos, intimidade, a gente pode dizer, então explicando de forma bem simples, que intimidade é quando há uma entrega total, Intimidade é quando você tem acesso àquilo que é privado. Quando você permite uma conexão daquilo que é só teu. Quando há uma comunhão de pessoas e você se permite fazer parte da vida do outro. Por isso que quando a gente fala de intimidade com Deus, nós estamos falando de uma vida profunda, de SVP, nós estamos falando de relacionamento, de entrega, de quebra de barreiras, de rasgar segredos, de poder de fato se conectar, Tiago capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer assim, Aproxime-se de Deus, ou chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, ou seja, aproxime-se de Deus, e ele se aproxima de você. É, é essa conexão, eu me aproximo, ele se aproxima, eu me aproximo, ele se aproxima praticamente todos os textos do Antigo Testamento, Deus está nu, na reação, e talvez Tiago trouxe isso dessa mesma ideia, da reação, porque diz assim, buscai o Senhor e achareis, ou seja, é uma reação, aproxime-se de Deus, é ele então que vem e se aproxima de você. Ou seja, Deus reage à sua ação. Todavia, existe uma condição, partindo de Tiago, que essa intimidade, essa relação, essa comunhão, essa coisa profunda que eu tenho eu e Deus, ela depende muitas vezes de alguns, de algumas atitudes pecadores, limpem as mãos, diz o texto, purifiquem as mãos, limpem o coração, ou seja, eu preciso agir de uma certa forma, para que Deus reaja, com uma relação de intimidade comigo, porque como Deus, Ele não ouve, está escrito a pecadores, como Deus não se relaciona com aquele que vem com a vida de pecado, é necessário que a minha relação, para que a minha conexão, para que a minha intimidade com Deus aconteça, é necessário que eu haja mãos limpas, e sinta, purifique o coração, de maneira que permita que Deus se aproxime, nessa relação de intimidade, Dentro dessa relação, a gente precisa entender que a vida cristã, ela é como que fosse uma escada, e você pode estar subindo, mas você também pode estar descendo, ou pode estar parado no meio do caminho. Uma relação de intimidade, não é somente conhecer, porque conhecer a Deus é uma coisa, você pode até me conhecer, por exemplo, eu como pastor, mas talvez você não tenha comigo uma relação de intimidade, então conhecer é apenas um degrau dessa escada, se aproximar é uma continuação, mas é preciso que eu me aproxime mais, e quando eu estava já meio desanimado, porque eu falei, Deus, tantas pessoas precisam ter uma intimidade contigo, mas como existe uma condição de limpar as mãos, e purificar os corações, de ter que me aproximar, para que o Senhor se aproxime, muita gente não vai conseguir ter intimidade contigo, muita gente não vai expor o coração e permitisse ser tocado, muita gente não vai conseguir permitir que o Senhor mude a história dela, muita gente não vai conseguir que o Senhor se aproxime dela, eu me lembro que naquela tarde enquanto eu orava, eu dizia, será muito complicado, porque se a intimidade depender de mim, eu sei que tipo de arame farpado, de sopa de arame farpado eu sou mas eu preciso do Senhor e naquela tarde quando Deus enquanto eu orava, essa canção entrou no playlist o Espírito Santo me levou para o texto de Lucas capítulo de número 24 versículos 13 a 35 Diz assim a palavra de Deus em Lucas 24, 13. O texto está falando de dois discípulos. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles, quantos? Quantos? Dois. dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios. Ou onze quilômetros Iam conversando a respeito De todas as coisas que haviam acontecido Aconteceu o quê? Enquanto eles conversavam e discutiam O próprio Jesus Se aproximou E ia com eles Enquanto eles conversavam Aconteceu o quê? Diga aí, o próprio Jesus volta para o versículo lá o 15 o próprio Jesus se ou seja não foi eles que se aproximaram foi Jesus que se aproximou deles e eu disse a coisa já começou a mudar de figura porque se depender de mim a intimidade com Deus está quebrada meu Deus, quantas coisas eu gostaria de não fazer, mas faço, quantas coisas que eu gostaria de não dizer, mas digo, quantas coisas que eu gostaria de fazer e não faço, se depender de mim, essa aproximação está complicada, mas o texto diz, dois deles estavam a caminho, deixando Jerusalém, indo para Emaús, quando o próprio Jesus, se aproximou deles O que me chama a atenção no texto É que estes dois deles, diz o texto Estavam a caminho e eram dois deles O texto inteiro vai mostrar que eles eram discípulos Vai dizer que eles eram discípulos Vai dizer que eles conheciam Jesus, eles conheciam Jesus. Vai dizer que eles sabiam dos acontecimentos que estavam rolando por ali. Que eles geraram uma expectativa, que eles caminhavam com Jesus. Por quê? Porque o texto acontece após a ressurreição. Jesus quando escolhe doze apóstolos Diz a Bíblia que ele escolhe os doze apóstolos Entre os discípulos Então Jesus Chama os apóstolos Os doze para si Mas antes ele já havia separado setenta dos discípulos E mandado entre as aldeias de dois em dois Lucas vai dizer que muitos dos discípulos Serviam a Jesus com seus Bens Vão dizer que muitos dos discípulos Os seguiam Havia inclusive discípulos ocultos Mas haviam discípulos Que eram expostos E estavam com Jesus em vários lugares Quando Jesus ressuscita Lázaro E depois do capítulo 2 Ele vai para a casa de Lázaro Comer Diz que não estavam somente os apóstolos Diz que estavam os apóstolos e seus discípulos, ou seja, haviam muitos entre eles, e esses dois, eles são tão próximos e tão íntimos, que no verso 21, ele diz, nós esperávamos que ele, era quem havia de redimir Israel no verso 22, eles dizem, é verdade que algumas das mulheres das que conosco estavam, ou seja, ele fazia parte de um seleto grupo, olha o que, é que ele diz no verso de número 24, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram, alguns dos nossos, ora, quem foi ao sepulcro? Pedro e João, eles praticamente se colocaram entre os doze, eles não eram qualquer um, eles eram da equipe ministerial de Jesus, eles eram do staff do movimento messiânico de Cristo, eles estavam ali. Alguns chegam a dizer, já que o verso de número 18 diz que um deles se chamava Cleopas, e Cleopas era tio de José, irmão, tio de Jesus e irmão de José. A história vai dizer isso: que ele chegou a ser tio de Jesus, e era irmão de José por isso que o texto cita o nome dele, pela importância que ele tinha no movimento messiânico de Cristo, só que o texto diz, que esses dois deles, mesmo assim, estando nos cultos, frequentando a igreja, que mesmo assim, servindo no ministério, estando ao lado, servindo na porta, servindo, distribuindo os cestos entre os cinco mil que se sentaram na relva, para comer da multiplicação, mesmo assim, eles mesmo conhecendo Jesus, saíram do lugar de Jerusalém, e voltaram para Emmaus, saíram do lugar aonde Deus disse, fique, aonde Jesus disse, aqui é o seu lugar, esperem aqui, mas eles não ouviram, e Jesus está com eles, e eles não reconhecem, e Jesus conversa com eles, mas eles não enxergam, porque eles olham pelo lado de fora, mas falta intimidade, para conhecer de fato quem a pessoa é, só estar na igreja, não é suficiente, por isso que muita gente desiste, fala, mas fulano estava na igreja, como se igreja resolvesse, não, mas fulano era crente, como se tomar um banho e fazer membresia resolvesse, não, mas fulano era do ministério, como se ser do ministério colocasse ele no céu, a nossa jornada de Jerusalém ou Emaús, não é definido pelo serviço que nós prestamos, ao movimento chamado Jesus, não, não é sobre isso, é muito mais do que isso, por isso que muita gente está se enfraquecendo, porque ela conhece, até o padrão religioso, mas falta para ela uma vida profunda, falta para ela intimidade, falta para ela o conhecimento, não apenas do lado externo das escrituras, do conhecer e prosseguir em conhecer, não, falta ela uma relação de intimidade. Ouvir a voz no oculto. Sentir a presença quando ninguém percebe. Estar de braços dados quando tudo parece afundar. A intimidade é muito mais do que isso. Eu sou casado há mais de 30 anos. E às vezes, às vezes eu eu me deprimo e entro no quarto, não quero conversa com ninguém, e meus filhos procuram, e meus filhos às vezes não entendem as minhas loucuras, e quem é que eles procuram para tentar interpretar o meu estado de espírito? A mãe. Mãe, o que está que acontecendo com o pai? Por quê? Porque a gente se conhece por um olhar. A gente já sabe quando o sorriso é verdadeiro ou não. Porque a caminhada na estrada vai construindo uma identidade única, intimidade. A gente precisa sair do do raso. A gente precisa mergulhar mais profundo. A gente precisa deixar que Deus encontre a gente por dentro E coloque tudo para fora e faça uma reviravolta A gente precisa de mais intimidade, de aproximação A gente precisa de relacionamento A gente não pode, por mais títulos e status que tenhamos a ter Apenas viver uma vida Como se A fé Fosse algo que só acontecesse No domingo no culto E eles estão Saindo do propósito Mesmo tendo vivido O auge Do movimento Jesus De curas Milagres, multiplicação Mas eles, Jesus morre e eles estão saindo desse movimento, e eles estão voltando para Emaús. deixa eu dizer uma coisa para você, tempo de crente não resolve, deixa eu dizer uma coisa para você, correr atrás de serviço na igreja, não resolve, nós precisamos ter intimidade com Deus, e chega um determinado momento que a coisa fica tão complicada, tão complicada. Sabe, irmãos, a gente tenta entender Deus e eu te confesso, às vezes a gente não não consegue mesmo, porque Deus não se consegue ser entendido. E a gente bota a mão na cabeça e fala: "Por que que essas coisas estão acontecendo?". E muita gente vai perdendo a direção, vai perdendo o caminho de Jerusalém por causa por causa disso daqui, olha o verso de número 17. Jesus pergunta para eles: O que é que vos está vos preocupando? O que é que vos preocupa? O que é que a mente de vocês está ocupada nesse momento? O que é que o coração de vocês está ocupado nesse instante? Vocês estão indo tratando de que assunto? e o verso 17 continua, e eles pararam entre os tecidos. irmãos tem gente, que a vida cristã vai minguando, porque ele permite que a decepção tome conta dele, tem gente que a vida cristã vai minguando, porque ele permite que a tristeza ocupe o lugar do foco do propósito, tem gente que a vida cristã vai minguando, porque ele coloca as expectativas no homem. Porque eles vão dizer, nós esperávamos que ele redimisse a Israel, mas vieram os principais sacerdotes e as autoridades, que eram muito mais fortes, o prenderam e o crucificaram. E a nossa expectativa foi por água abaixo. Tem gente que coloca a expectativa no concurso Tem gente que coloca a expectativa no dinheiro tem gente que coloca a expectativa no filho, na filha, no marido, na esposa, no pai, na mãe, no amigo, naquele que conhece, naquele que sabe, naquele que é experiente, naquele que tem já passado, naquele que pode ajudar, tem gente que coloca a expectativa no nível aqui da terra, e se frustra, e a vida cristã vai minguando, se frustra, e a vida cristã vai diminuindo, tem gente que não consegue enxergar Deus, porque foi abusada quando era jovem, e aí, e muitas pessoas, eu sei disso, foram abusadas às vezes, por pessoas que elas geravam confiança, que elas achavam que estavam seguras nas mãos do abusador e de uma certa forma, procura enxergar Deus, a quem ela tem confiança, e ela não consegue achar a confiança, porque ela vive carregando uma frustração nos seus ombros, uma dor nos seus ombros, ela, ela traz nos seus ombros algo muito difícil, pessoas que estão vivendo vidas, carregando mágoas, tristezas, estão cansadas, Cansados E por isso estão caminhando E não percebem Que Jesus está ali Porque é isso que Jesus pergunta para ele: Vocês estão preocupados com o quê? E eles param tristes Porque a tristeza A preocupação, a dor Rouba a presença de Jesus E eles estão caminhando entristecidos e preocupados, uma vida rasa, sem intimidade com Deus, conhece, mas não reconhece, conheceu, mas não percebe que Ele está ali, teve dias de glória, mas agora está triste, voltando para Emaús. se dependesse deles, Jesus continuaria ressurreto, falando com os discípulos lá em Jerusalém. Só que Jesus, ele olha para Ezequias, e vê os seus devaneios, olha para você, e vê a pouca força. Jesus olha para você e vê que você por fora é uma coisa, mas no íntimo, você está dilacerado por dentro, Jesus vê você, as pessoas olham você feliz, mas no caminho da decepção de volta para Emaús, Jesus sabe que aí dentro há um coração entristecido, porque não alcançou o sucesso que gostaria de ter alcançado. Eles estão voltando dizendo, nós perdemos. E esse sentimento de perca faz a gente abaixar a cabeça. E não ver que quem está caminhando conosco, é aquele que morreu e ressuscitou. E nunca perdeu uma batalha. Mas a gente está assim, Sabe? Acabruhado. Então Jesus pergunta para eles Vocês poderiam Me explicar e abrir o coração O que é está que acontecendo Por que, é que vocês estão indo na, na direção contrária Do que Deus tem preparado para você Vocês poderiam me explicar Por que essa tristeza na alma Visto que andaram Três anos com o Salvador que vocês têm uma história para trás linda. Mas vocês estão desistindo. Gente que está tendo uma vida tão rasa, que está desistindo. Porque está faltando Deus nesse negócio. E Jesus pergunta para eles. E eles dizem, é sobre as últimas coisas no verso 18, será que você ignora o que está acontecendo? Será que você não entende o que está aqui dentro? Porque a gente quer que os outros entendam o que está dentro do íntimo, a gente quer, a gente quer que todo mundo entenda a gente, mas parece que Deus trava de um jeito que fica todo mundo sem entender a gente, para que a gente carregue sozinho a dor Às vezes um, um dia desse Eu estava tratando de um assunto Com a minha esposa, coisa de família E ela dizendo, mas não pode ser assim Eu digo, você está dizendo isso porque você não me entende Naquele exato minuto O Espírito Santo falou, não entende Porque o problema é seu, não é dela eles estão voltando, carregando essa dor A dor da perca, irmãos Apesar de a gente estar no culto dizendo Você é vencedor, você é vencedor Nós carregamos todos os dias Alguma coisa que a gente queria que fosse diferente Que a gente perdeu Que a gente não queria que fosse daquele jeito Eles não queriam que fosse daquele jeito Mas era não dá para mudar certas coisas, e a gente muitas vezes não entende isso, então Jesus pergunta para eles, ok, dá para vocês explicarem, e eles começam explicando, não, era sobre Jesus o Nazareno, varão o profeta, poderoso, diante de Deus, diante do povo mas as autoridades o prenderam, o condenaram à morte e ele foi crucificado, nós perdemos Jesus, e por isso estamos voltando, nós estamos dando meia volta e desistindo de vez… e Jesus, eles vão dizer, contar tudo para Jesus, eles foram lá tal, até disseram lá, ele está vivo, mas eu não sinto isso, disseram, ele vive, mas não o viram, e se não o viram, verso 24, como que eu posso continuar crendo? Então chega no verso de número 25, e Jesus diz para eles, a razão pela qual eles estavam afundando em uma vida rasa e não numa vida profunda, naqueles 11 quilômetros de SVP, deles e Jesus sozinho, que é isso que é o SVP, você e Jesus sozinho, naqueles 11 quilômetros, loucos, sem noção, perdidos. Gente que não crê Que fechou o coração Tartos de coração Vocês fecharam o coração Para não crer nas escrituras Para não crer no que os profetas disseram Para não crer no que está escrito Acerca de vocês porque está escrito, que Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, mas vocês não creem, que Ele é poderoso, vocês não creem, que Ele pode fazer, vocês não creem, que Ele faz, além do que nós pedimos, pensamos e imaginamos… O fato é que vocês não creem, e estão fechando o coração para o Deus que opera, operar na sua vida. Porque Ele é poderoso sim ou não? Sim. Eu não vi. Ele é poderoso sim ou não? Sim. Então por que você não crê? Ah pastor, porque já faz tempo. E quem foi que disse que tempo é algo que atrapalha o agir o operar de Deus? Ah pastor, é porque está tão complicado E quem foi que disse que coisa complicada é difícil para Deus Parece que quanto mais complicado é melhor para Ele agir e operar na tua vida Jesus vai dizer, está faltando em vocês crer Deixa eu dizer para vocês uma coisa como é a vida de crente Irmãos, vida de crente não é uma vida normal. Às vezes eu me sento e eu olho para certas pessoas que estão servindo ao mundo e ao diabo. E algumas vezes eu já reclamei com Jesus. Eu já, eu já, eu já falei com Jesus. Eu disse para Jesus, Jesus, olha para aquele cidadão. E Jesus disse, e daí? Eu disse, para ele a coisa é mais fácil. Jesus disse, mas tu sabe onde é que ele vai terminar? Agora olha onde é que tu vai terminar, e tu acha que a estrada para o céu é fácil? E eu digo para Jesus, mas Jesus, não podia ser diferente? Jesus disse, é porque você ainda não permitiu-se, entrar em um plano meio que de louco, irmão, crente é doido, Todo mundo olha e diz assim, está doente, né? E você responde, mas Jesus cura. Está difícil, né? Você fala, mas é a vontade de Deus. Quando ele decidir abrir, ele abre. Coisa meio doida, irmão. E Jesus disse para ele: vocês não conseguem entender que a coisa é diferente. Vocês precisam para ter uma vida profunda, precisam ter fé, está faltando em vocês crer, vocês estão vivendo uma vida muito comum, muito igualzinho, é preciso crer, é preciso começar a, a crer no Deus do sobrenatural… pastor, o que é que está faltando para ter intimidade? Crer não, mas eu creio, crer mesmo crer, eu vou dizer quando é a hora de crer, é quando tu está andando no meio da rua conversando sozinho, tu e Jesus dizendo para Jesus, mas Jesus não sei o quê e o um camarada passa olhando assim e você olha para ele e fala assim é Jesus que está aqui já está nesse nível porque tem que estar tá, irmão tem que estar tá. Muito certinho é coisa daqui. E Jesus disse para ele: Vocês têm que crer. E, e outra coisa, tem que abrir o coração. Eis que eu estou à porta aí. E Jesus não está dizendo isso para não crente, não. Jesus está dizendo isso para a igreja porque tem muita gente na igreja de coração fechado e ele disse, eis que eu estou à porta e bato, se você decidir abrir a porta hoje, eu entro na tua vida, e eu sento e eu gero intimidade com você quer sentar para comer intimidade, ele está na porta batendo mas o problema é que é muito mais fácil passar o dia assistindo uma série de Netflix do que passar uma manhã na presença de Jesus. É muito mais fácil não faltar o compromisso do convite da tia para a festa do primo de quarto grau do que vir a uma sala de oração. Uma hora antes do culto Porque se você não sabe, uma hora antes do culto Nós estamos aqui em cima orando Mas só que isso é complicado Tem que sair mais cedo Ou seja, tudo aquilo que é de Deus é complicado E as pessoas decidem voltar para Emmaus Porque ficar em Jerusalém é complicado Os discípulos estão escondidos, como é dos judeus as pessoas estão perseguindo aquele movimento chamado Jesus. A notícia é que não tem somente que acabar com Jesus, mas com Jesus e os discípulos. Então não é fácil ser crente, porque você tem um mundo contra você, porque as pessoas não entendem a tua história elas não sabem lá atrás, não sabem as renúncias que você fez, os não que você disse, quantas coisas que você falou, não, eu prefiro o Senhor, as pessoas não sabem dessa história, da intimidade de você e Deus, lá no quarto… As pessoas não sabem, mas você podia ser melhor, você podia estar em outro lugar, porque você tem talento, porque você tem isso, e tu prefere estar na igreja. Irmão, eu estou falando isso e o Espírito Santo está dizendo, eu estou bradando no coração de alguém aqui nesta noite. Porque é preciso uma vida profunda. Deus quer mais, Deus está com saudade de você, Jesus voltou atrás daqueles discípulos, porque Jesus estava com saudade deles, porque Jesus sabia do coração quando eles estavam servindo, quando eles estavam levando a cesta, quando eles estavam colocando o vinho lá na ceia, no copo dos apóstolos, Jesus olhou para eles e sabia… Jesus está com saudade daquela tua oração, Jesus está com saudade daquele teu momento, tu e Ele, e por isso que quando a gente dá uma vacilada, o próprio Jesus que não desiste da gente, Ele vai até a gente, porque aquelas tuas orações, aquele teu coração, Ele conhece, E Jesus vai atrás deles. E quando Jesus chega, eles estão conversando de política. Não porque Roma tomou, e porque os sumos sacerdotes planejaram. É porque os sumos sacerdote, a cada dois anos, eles recebem. E eles estão falando de política. E eles estão caminhando, e Jesus está conversando com eles mas eles estão falando dos últimos acontecimentos, do jornal do dia anterior, eles estão falando o que saiu na televisão, o assunto das redes sociais, dos crimes, eles estão conversando sobre as coisas do dia a dia, e Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão conversando? Ele diz: dos últimos acontecimentos, só tu não sabes. Jesus disse: vocês estão malucos, coração fechado, sem crer. Deixa eu conversar com vocês. E aí Jesus muda o assunto, e diz a Bíblia, e começou a falar com eles. A começar por Moisés, indo até os profetas, Jesus trouxe Bíblia para a conversa. Sabe o que é que está faltando na conversa de muito crente que deseja intimidade? Bíblia na conversa. Senta para conversar e o assunto é qualquer outro assunto, menos Bíblia. Olha o que, é que Jesus faz, Jesus não está contra-argumentando com eles sobre o que vai acontecer depois. Olha, olha o que, é que diz o verso de número 26, o que Jesus disse: Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Verso 27, e começou por Moisés a discorrer por todos os profetas, e lhes apresentava as escrituras. Qual é o assunto de Jesus? Bíblia. Agora, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Posso lhe fazer uma pergunta? Vá? Vá. Quando você está conversando com os outros, o assunto é Bíblia. Não responda, para não se decepcionar. pastor, meus filhos não querem nada com a igreja, qual é o assunto da mesa da tua casa? Pastor, eu não sabe, lá na empresa ninguém me respeita como crente, qual é o assunto do horário do almoço? Pastor, a minha família qual é o assunto quando tu senta com eles? Tu pode ser bom de futebol, e saber de todos os jogadores, Fala nisso, o Náutico venceu, meu Deus, obrigado! Pode conhecer todos os jogadores, E vai querer discutir sobre esse assunto, E depois quer intimidade com Deus... tem alguma coisa errada, e eles estão discutindo política, Jesus chega e diz assim, vamos mudar o assunto? Vamos, porque o assunto lá do céu, é o assunto das escrituras, porque está escrito que a tua palavra, ó Senhor, permanecerá para todos sempre nos céus, o assunto dos céus é Bíblia, se eu quero intimidade com os céus, Bíblia, se eu quero intimidade com Jesus, só quero intimidade com o Espírito Santo? O que, que você acorda de manhã? Você faz o quê? Bíblia? Ou Instagram? Minha esposa às vezes fala assim, "Tá no Instagram, que eu estou deitado aqui. Eu digo, Não, estou em provérbios. <risos> Provérbio por dia. Pensa logo, pegou no celular, pensa logo que é Instagram, né? Mas o que é que você faz de manhã quando você acorda? O que, é que você, o que é que você faz durante o dia que você, sabe, não consome escritura? E, e Jesus começa a trazer escritura para eles, e eles então, uau! 11 quilômetros no instante passou... Porque é assim também que é o SVP, nos tanto passa Uau, 11 quilômetros Eles estão caminhando 11 quilômetros, tanto passou E Jesus ameaça ir embora Porque eles têm que virar Para ir para Emaús E quando eles estão virando para Emaús Jesus ameaça ir E ele, para Já está tarde O dia já declina Por que, que o senhor vai continuar caminhando? Entra na nossa casa, vem para a intimidade. Eu acho que Jesus diz assim: não, mas eu quero, nós queremos, nós precisamos. Pastor, quando que eu começo a ter uma vida íntima com Deus? Quando eu decido querer que Jesus entre dentro da minha história, eu quero. Eu preciso, vem Vem, vem conosco Entra dentro da nossa casa Vem conosco Come conosco Já é tarde O dia declina fica conosco, fica conosco Fica conosco, fica conosco Continua esse assunto Falar do céu é tão bom Falar de Jesus é tão bom A presença de Jesus é tão boa Fica conosco Jesus, ok Você pediu Se você pediu Eu vou Porque aquele que bate Se abre Aquele que pede Recebe Aquele que convida, Deus atende Ok Você quer? Eu vou E Jesus entra E quando Jesus entra, eles organizam Eles organizam o jantar olha o que é está que escrito, olha só, versículo de número 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, e abençoou, e partiu, e deu, Presta atenção, o mesmo rito da ceia, ele abençoou, ele partiu, e deu, aqueles dois discípulos, poderiam ser os servos, que estavam servindo a mesa dos apóstolos, e eles viram, quando Jesus abençoou, partiu, e deu, agora, o texto vai dizer que No verso 31 Os olhos foram abertos Eles reconheceram Jesus Jesus desapareceu na frente deles Mas Preste bem uma coisa Atenção numa coisa Não aconteceu De olhos estarem sido abertos Se eles Primeiro não convidassem Jesus para dentro, eu quero, uma vida íntima com Deus, parte de um desejo profundo da alma, fica comigo amado, fica, fica comigo, eu não mereço, mas fica comigo Senhor Jesus, Fica comigo. Já está tarde. O coração está triste. Eu sei que eu estou difícil de crer, eu sei que eu perdi o caminho. Eu saí de Jerusalém para Emaús. Eu sei que eu tropecei, eu sei que eu errei. Mas eu quero te fazer um pedido. Fica comigo. A noite está tão escura Há um vazio na minha alma Fica comigo Fica comigo É aí que começa uma vida de intimidade Não são ritos que eu tenho que fazer Jesus não disse para ele: Vocês tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso eles só desejaram. Eu só desejo. Eu desejo aqueles dias em que a tua glória enchia o meu quarto. e que nós íamos à casa de Deus felizes, e jubilosos, e a tua presença se fazia. Aonde estás? Aonde tu estás? Fica Fica comigo Fica Mestre Não me deixe só E é aí que começa uma vida de intimidade com Deus É quando eu desejo É quando eu quero É quando eu Constranjo Jesus a dizer Fica comigo eu admito a minha incredulidade, eu admito a minha vergonha, eu exponho a minha tristeza, eu mudo a minha dor, mas eu me lembro quando ardia no nosso coração pelo caminho, ardia, quando Ele falava a sua palavra, ah como eu me lembro, como ardia, Fica comigo. Não me deixes. Não é sobre a história do passado. O que passou, passou. Não me deixes. Senhor. Fica comigo.